0: Zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott, allen zusammen an den Bildschirmen. Nachdem Sie sich jetzt bereits eine längere Zeit mit Vektoren beschäftigten und somit ein solides Grundwissen über Vektoren in der Geometrie, aber auch in der Physik sich angeeignet haben, möchte ich Sie heute in ein besonderes Tätigkeitsgebiet von Operationen mit Vektoren einführen. Da der Mensch von Geburt auf wissensdurstig mit einem Forschungstrieb versehen ist, ist er auch dankbar, wenn ihm die Mathematik Möglichkeiten bietet, Ereignisse des täglichen Lebens, aber auch in der Technik durch Rechnung nachvollziehen zu können. Wählen wir mal als Beispiel das Fahrradfahren und überlegen uns, wie die Kraft vom Bein des Radfahrers in die Maschine Fahrrad übertragen werden kann. Wie wir erkennen können, wird die Kraft des Fahrers über das Pedal auf die Drehachse des Antriebes übertragen. In der Zeitlupe sehen wir, dass der Fahrer mit dem Fuß die Kraft auf das Pedal überträgt. Am größten ist die Kraftübertragung, wenn der Pedalarm mit dem Kraftvektor des Fußes einen rechten Winkel bildet, wie das Standbild zeigte. Aus der Physik ist Ihnen bekannt, dass der Betrag des Drehmoments m gleich dem Produkt aus Hebelarm, wirkender Kraft und dem Sinus des von Hebelarm und Kraft eingeschlossenen Winkels ist. In der Technik ist es gebräuchlich, dem Drehmoment unterschiedliche Bezeichnungen zu geben, je nachdem, in welchem Zusammenhang sie wirken. Man unterscheidet nach Richtung, in der Leistung fließt. In unserem Falle wäre es ein Abtriebsmoment, also ein Drehmoment, womit die Maschine angetrieben wird und Leistung aufnimmt. Allgemein bezeichnet man als Drehmoment die physikalische Größe, die bei der Beeinflussung der Drehzahl eines drehbaren Körpers wirkt. Das Drehmoment ist das Vektorprodukt von Kraftarm und Kraft. Und somit sind wir direkt in der Mathematik. Was ist ein Vektorprodukt? Schauen wir nochmals auf unseren Radfahrer. Der Drehmomentsvektor, welcher auf die Drehachse wirkt, steht senkrecht auf der Ebene, die vom Hebelarmvektor R und dem Kraftvektor F aufgespannt wird. Stehen die Vektoren R und F senkrecht aufeinander, ergibt das Produkt ihrer Beträge R mal F den Betrag M des Drehmomentsvektors M. Wählen wir einmal für den Hebelarm 25 cm und für die wirkende Kraft 600 Newton. So würde das Drehmoment M als Produkt der Größen 25 cm gleich 0,25 m und 600 Newton dann 150 Newtonmeter betragen. Dies entspricht auch dem Ergebnis, wenn wir mit der eingangs genannten Formel M ist R mal F mal Sinus Phi gerechnet hätten. Nämlich M ist 0,25 Meter mal 600 Newton mal Sinus 90 Grad, da wir den Punkt des Antriebes gewählt haben, in dem Kraftvektor und Hebelarmvektor senkrecht aufeinander stehen. Die Berechnung ergibt 150 Newtonmeter. Doch nun wollen wir das Pedal weiter bewegen und in einem neuen Punkt festhalten. Hebelarmvektor und Kraftvektor schließen jetzt einen Winkel von 110 Grad, also nicht mehr 90 Grad miteinander ein. Dies bedeutet für die Berechnung des Drehmomentes m, m ist 0,25 Meter mal 600 Newton mal Sinus von 110 Grad. Der Betrag des Drehmoments beträgt jetzt nur noch 140,95 Newtonmeter. Wirken der Hebelarmvektor R und der Kraftvektor F in einer Richtung, wenn also das Pedal an der untersten Stelle angekommen ist, so beträgt der Winkel Phi 180 Grad. Die Grafik zeigt, dass zwar immer noch mit der Kraft F angetrieben wird, aber trotzdem in dieser Stellung kein Drehmoment erzeugt wird. Die Rechnung M ist 0,25 Meter mal 600 Newton mal Sinus 180 Grad und ergibt den Beweis, dass das Drehmoment gleich 0 Newtonmeter beträgt. Da Vektoren in ihrer Angabe Richtung und Betrag beinhalten, ist somit einleuchtend, dass das Produkt aus den Vektoren von Hebelarm und Kraft den Drehmomentsvektor bilden müssen. Vektor m ist das Vektorprodukt aus Vektor R und Vektor f. Das Vektorprodukt Zweier Vektoren im dreidimensionalen reellen Vektorraum ist ein Vektor, der senkrecht auf der von den beiden Vektoren aufgespannten Ebene steht. Als Verknüpfungszeichen für diese Multiplikation von zwei Vektoren verwendet man ein Kreuz. Man bezeichnet daher das Vektorprodukt auch als Kreuzprodukt. Das Kreuzprodukt zweier Vektoren A und B ergibt einen Vektor C, der auf der Ebene, welche die Vektoren A und B aufspannen, senkrecht steht. Dieser senkrechte Vektor C kann überall auf der Ebene stehen. Er ist also an keinen bestimmten Anfangspunkt gebunden. Es gibt aber zwei Vektoren, die senkrecht auf a und b stehen und die entsprechende Länge haben. Sie weisen in entgegengesetzte Richtungen. Den korrekten Vektor bestimmt die Orientierung des Vektorraums. Das nicht nur im Telekolleg, sondern heutzutage allgemein verwendete Koordinatensystem ist ein Rechtssystem. Das heißt, Sowohl die Koordinatenachsen x1, x2 und x3 oder auch mit x, y und z bezeichnet, als auch die Vektoren a, b und a kreuz b verhalten sich wie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand, wenn man den Mittelfinger im rechten Winkel zu Daumen und Zeigefinger von der Handfläche wegstreckt. Zeigt der Vektor A in Richtung des Daumens und der Vektor B in Richtung des Zeigefingers, so zeigt das Vektorprodukt A Kreuz B in Richtung des rechtwinklig abgespreizten Mittelfingers. Sie sehen, nicht nur in der Physik gibt es eine rechte Handregel. Wir wollen uns jetzt ansehen, was das für unsere Koordinatenachsen des Raumes bedeutet. Der euklidische dreidimensionale Raum besitzt die Einheitsvektoren 1, 0, 0 in x1-Achsenrichtung und 0, 1, 0 in x2-Achsenrichtung. Der Einheitsvektor in x3-Achsenrichtung muss, da er auf der Grundebene, die von der x1- und x2-Achse aufgespannt wird, senkrecht steht, das Kreuzprodukt aus den Einheitsvektoren 1, 0, 0 und 0, 1, 0 sein. Das Ergebnis aber wissen wir, da der Einheitsvektor der x3-Achse die Richtungskomponenten 0, 0, 1 hat. Wie kommt man also von dem Kreuzprodukt 100 Kreuz 011 1 auf den Vektor 001? Wir wissen, dass senkrechte Vektoren das Skalarprodukt 0 besitzen. Dem auf den Vektoren A und B senkrechten Vektor geben wir mal den Buchstaben N. Der Vektor n steht senkrecht auf Vektor a und senkrecht auf Vektor b. Schreiben wir nun für Vektor n, n1, n2 und n3 und multiplizieren ihn mit dem Einheitsvektor der x1-Achse, so ergibt sich als Skalarprodukt 0. Ausmultipliziert ergibt sich n1 mal 1 plus n2 mal 0 plus n3 mal 0 gleich 0. Die Gleichung ist dann wahr, wenn n1 gleich 0 ist. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt mit dem Einheitsvektor der x2-Achse. n1, n2, n3 als Vektor mal den Einheitsvektor 0, 1, 0 ergibt ebenfalls das Skalarprodukt 0. Ausmultipliziert N1 mal 0 plus N2 mal 1 plus N3 mal 0 gleich 0. Die Gleichung ist wahr, wenn N2 gleich 0 ist. Der auf den Einheitsvektoren der x1-Achse und x2-Achse Senkrecht stehende Vektor hat die Koordinatenwerte 0, 0 und den beliebigen Zahlenwert k. Wenn es aber der Einheitsvektor sein soll, muss k gleich 1 sein. Nach diesem Muster können wir jetzt auch das Drehmoment unseres Radfahrers ermitteln. Ich nehme an, Sie erinnern sich noch an unsere Angaben. Der Hebelarm hatte eine Länge von 0,25 Meter und die wirkende Kraft des Radfahrers einen Betrag von 600 Newton. Dies wollen wir mal in räumliche Vektoren verwandeln. Dabei soll der Hebelarmvektor die x1-Achsenrichtung einnehmen und der Kraftvektor die x2-Achsenrichtung. Es ergeben sich dann die Vektoren, 0,25 Meter 0,0 0, sowie 0,600 Newton und 0. Diese werden als Kreuzprodukt dargestellt und ergeben dann den auf beiden Vektoren senkrecht stehenden Vektor n mit den Koordinaten n1, n2 und n3. n senkrecht auf dem Vektor 0,25 Meter 0,0 0 bedeutet dass das Skalarprodukt gleich Null sein muss. Demnach ergibt sich die Gleichung N1 mal 0,25 Meter plus N2 mal Null plus N3 mal Null ist Null mit der Lösung N1 ist gleich Null. Für N senkrecht auf dem Vektor 0,600 Newton und Null ergibt sich die Gleichung N1 mal 0 plus N2 mal 600 Newton plus N3 mal 0 ist 0. Mit der Lösung N2 ist 0. Aus der Physik wissen wir aber, dass das Produkt aus Hebelarm und Kraft den Betrag des Drehmomentes ergibt. In unserem Beispiel 0,25 Meter mal 600 Newton ist 150 Newtonmeter und dieses Drehmoment hat die Richtung der x3-Achse. Es ergibt sich somit der Drehmomentsvektor m gleich 0, 0 und 150 Newtonmeter. So, jetzt hätten wir unser erstes Kreuzprodukt oder auch Vektorprodukt berechnet. Führt man die Rechnung mit allgemeinen Vektoren a, b, wenn also der Vektor a die Richtungskomponenten a1, a2 und a3 und der Vektor b die Richtungskomponenten b1, b2 und b3 aufweist, ergibt das Kreuzprodukt den Vektor n mit den Komponenten N1, N2 und N3. Da der Vektor N sowohl auf Vektor A als auch auf Vektor B senkrecht steht, ergibt sich ein Gleichungssystem. Die Gleichung 1 aus N mal A ist 0 gebildet und die Gleichung 2 aus N mal B gleich 0 es ergeben sich die Gleichungen a1 mal n1 plus a2 mal n2 plus a3 mal n3 gleich 0 und b1 mal n1 plus b2 mal n2 plus b3 mal n3 gleich 0, die ein System bilden. Um die Sendezeit nicht mit sturen Rechenoperationen ausfüllen zu müssen, was Ihnen sicherlich auch keine besondere Freude bereiten würde, gebe ich Ihnen das Ergebnis für das Gleichungssystem und somit für den senkrechten Vektor n an. n ist a2 mal b3 minus a3 mal b2 zweite Zeile a3 mal b1 minus a1 mal b3 und dritte Zeile a1 mal b2 minus a2 mal b1. Und somit steht die Definition für das Vektorprodukt oder auch Kreuzprodukt genannt fest. a1, a2, a3, kreuz b1, b2, b3 ist A2B3-A3B2, A3B1-A1B3 und A1B2-A2B1. Diese Formel finden Sie in Ihrer Formelsammlung und kann ab jetzt als gegeben angewendet werden. Ein neues Werkzeugteil in Ihrem Werkzeugkasten. Sollten Sie Ihre Formelsammlung einmal vergessen haben, lässt sich die Formel aber leicht auch selbst erstellen. Sie streichen aus dem Kreuzprodukt die erste Zeile in Gedanken weg und multiplizieren dann links oben mal rechts unten minus links unten mal rechts oben und erhalten die erste Zeile des senkrecht stehenden Vektors a2b3 minus a3b2. Danach nehmen Sie die diese beiden Vektoren nochmals. Denken sich die erste Zeile nach unten geschrieben. Und ab hier wieder links oben mal rechts unten minus links unten mal rechts oben ergibt die zweite Zeile des senkrechten Vektors a3 mal B2 minus A1 mal B3. Und das gleiche noch einmal. Und die letzte Zeile weggedacht ergibt als dritte Zeile A1 mal B2 minus A2 mal B2. B1. Und jetzt kann ich Ihnen mit gutem Gewissen wieder in die Augen schauen, da ich davon ausgehe, dass Sie durchblickt haben, was man unter einem Vektorprodukt oder aber auch Kreuzprodukt versteht und dass es wohl keine großen Probleme gibt, ein solches zu berechnen. Für unseren Radfahrer Könnten wir also jetzt in jeder Stellung des Pedals bei vektorieller Darstellung das Drehmoment angeben. Zur optischen Wahrnehmung zeige ich Ihnen nun in einer grafischen Darstellung die beiden Möglichkeiten des senkrechten Vektors N auf einer Ebene, die aus zwei Vektoren A und B aufgespannt ist. Vektor a und Vektor b in einem beliebigen Winkel phi zueinander stehend, können das Vektorprodukt a kreuz b als senkrechten Vektor haben, aber auch das Vektorprodukt b kreuz a, das gleichbedeutend dem negativen Kreuzprodukt aus a kreuz b ist. Das Kreuzprodukt zweier Vektoren ergibt also immer einen neuen auf den beiden Vektoren senkrecht stehenden Vektor. Der Betrag des Kreuzproduktes A Kreuz B entspricht der Fläche des Parallelogramms, das durch die beiden Vektoren A und B aufgespannt wird. Möchte man aber nur eine Fläche berechnen, so wäre dies nach der alten Methode Betrag von Vektor A mal Betrag von Vektor B mal Sinus eingeschlossener Winkel ebenfalls möglich. Es ergibt die Beziehung Betrag des Kreuzproduktes A Kreuz B ist gleich dem Produkt aus den Beträgen der Vektoren a und b und dem Sinus des eingeschlossenen Winkels phi. Ob Sie nun weiterhin die alte Methode mit der zeitaufwendigen Berechnung des eingeschlossenen Winkels phi verwenden wollen oder die einfachere Methode mit dem neuen Werkzeug anwenden, ist Ihnen überlassen. Manche Leute plagen sich oft gerne mit alten Geräten, obwohl es bereits Besseres auf dem Markt gibt. Das Ergebnis kann das gleiche sein, aber den Weg zum Erfolg kann man sich unterschiedlich schwierig gestalten. Ich selber hoffe, dass Sie bald von dem heute neu vorgestellten Produkt angetan sind. Das folgende Beispiel soll Sie noch mehr davon überzeugen. Zwei Geraden g1 und g2 mit den Vektorgleichungen x ist minus 2, 3, 4 plus Lambda mal 5, 4, minus 1 und g2 mit x ist minus 2, 3, 4 plus µ mal 2, minus 2 und 3 für g2 spannen eine Ebene e auf. Die beiden Geraden besitzen einen gemeinsamen Punkt 2, 3, 4 und haben die Richtungsvektoren 5, 4, 1, 2, 2 und 3. Die Richtungsvektoren alleine genügen nun bereits, um einen Vektor ermitteln zu können, der auf dieser Ebene senkrecht steht. Wir bilden dazu das Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren. Unser Werkzeug zur Lösung des Kreuzproduktes ist die heute erarbeitete Formel. Vektor A, Kreuzvektor B ist A2 mal B3 minus A3 mal B2 a3 mal b1 minus a1 mal b3 und a1 mal b2 minus a2 mal b1. Wählen wir nun für den Vektor a den Richtungsvektor der Geraden g1 mit den Komponenten 5, 4 und minus 1 sowie für den Vektor b den Richtungsvektor der Geraden g2 mit den Komponenten 2, minus 2 und 3 erhalten wir durch einfache Zuordnung der Formvariablen unserer Formel einen auf der Ebene senkrecht stehenden Vektor 4 mal 3 minus minus 1 mal minus 2 minus 1 mal 2 minus 5 mal 3 und 5 mal minus 2 minus 4 mal 2. Dies ergibt ausgerechnet den Vektor a kreuz b mit 10, minus 17 und minus 18. Natürlich ist dies jetzt nur eine Möglichkeit eines senkrechten Vektors auf der durch unsere beiden Geraden G1 und G2 gebildeten Ebene. Jedes beliebige Vielfache dieses errechneten Vektors ergibt ebenfalls einen Vektor, der auf der Ebene senkrecht steht. Aber diese Einsicht haben Sie ja bereits aus den letzten Sendungen gewonnen. Alle Möglichkeiten könnte man mit K mal 10 minus 17 minus 18 beschreiben, wobei K eine beliebige reelle Zahl sein kann. Zusammenfassend können wir jetzt feststellen, dass man mit Hilfe des Kreuzprodukts, das auch Vektorprodukt genannt wird, sehr schnell Vektoren finden kann, die orthogonal, also senkrecht, zu zwei anderen Vektoren liegen. Hat man eine Ebene in Parameterform gegeben, so hat man auch immer zwei Richtungsvektoren dieser Ebene. Wendet man das Vektorprodukt auf diese an, erhält man einen orthogonalen Vektor dieser Ebene. Den so gewonnenen normalen Vektor kann man dann für Lagebeziehungen oder Abstände verwenden oder auch um einfach die normalen Form einer Ebene zu errechnen. Aber dazu mehr in der nächsten Sendung. Zum heutigen Abschluss möchte ich Ihnen noch eine antike Pumpanlage eines Tiefbrunnens zeigen. Durch seinen Lauf um den Brunnen kann mittels des Kreuzproduktes das erzeugte Drehmoment mit M ist R Kreuz F errechnet werden. Und was schließen wir daraus? Jedes Kamel weiß vom Kreuzprodukt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung, Ihr Heinz Gascher.